0: La parole de la vie éternelle, la chair et le sang de Jésus. Jean 6, verset 60 à 71. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait, et il ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze. Et vous ne voulez vous pas aussi vous en aller? Si mon Pierre lui répondit. « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon ?» Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. Quand Jésus est venu dans ce monde et a accompli l'œuvre du salut, il était haï de beaucoup qui ne croyaient pas en lui. Dans l'évangile de Jean chapitre 6, les gens ont montré de la haine envers Jésus parce qu'il a dit qu'il était le pain de vie. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'adversaires quand Jésus a parlé de la vérité qui nous a sauvés des péchés par sa chair et le sang. Donc quand Jésus dit qu'il serait persécuté et mourrait à la croix, puis ressusciterait en trois jours, même les disciples de Jésus pensaient que c'était trop et essayaient de l'empêcher de le faire. Nous avons entendu et compris par la parole que nous avons partagée ce matin que Jésus nous a donné la vie éternelle en nous nourrissant de sa chair et du sang. Mais c'était la période où beaucoup de ceux qui suivaient Jésus l'ont laissé. Beaucoup de gens admiraient et suivaient Jésus quand Jésus guérissait les malades possédés et autres. Ils le suivaient aussi quand il nourrissait les gens en faisant le miracle des cinq pains et deux poissons et parlait du royaume de Dieu. Mais quand Jésus leur a dit de manger et boire sa chair et le sang, Personne n'a compris cela et même les disciples de Jésus murmuraient entre eux parce qu'ils ne comprenaient pas. C'est pour cela que Jésus a dit aux disciples « La parole que je vous ai dite est-elle une pierre d'achoppement pour vous Alors que feriez-vous si vous me voyiez monter au ciel d'où je suis venu Les choses que je vous dis si pour vous, je dis ces choses pour vous sauver vous et les générations à venir du péché, vous purifier et faire de vous des enfants de Dieu et vous donner la vie éternelle ?»« Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre ce que je dis Je ne parle pas des choses de la chair, plutôt je dis ces choses pour sauver vos âmes du péché. » Et le Seigneur dit en Jean 6, verset 65, « Et il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Cela signifie que Dieu le Père conduit les gens qui croient vraiment en Jésus à venir à lui, vraiment, Beaucoup de gens ont souhaité devenir disciples de Jésus avant qu'ils ne disent ces choses, mais beaucoup, à l'exception des douze disciples, sont partis quand Jésus leur a dit de manger sa chair et le sang. Donc beaucoup de gens l'ont suivi en admiration quand il a fait beaucoup de miracles, a guéri des gens, a chassé des démons, et ils ont accepté sa parole quand Jésus a dit qu'il était le fils de Dieu. Mais toute la passion et le soutien ont disparu quand Jésus a dit « Je vous donne ma chair et le sang »« Mangez, buvez et vous recevrez la vie éternelle. » Les gens ont dit, « Il nous dit de boire son sang. Il dit que nous devons manger et boire sa chair et le sang pour recevoir la vie éternelle. Je pensais qu'il était décent, mais je suis vraiment déçu au sujet de ce certain Jésus. » Et l'ont abandonné, alors qu'ils l'ont abandonné. Ils ont exprimé leur déception en disant, « Il n'y a point d'espoir en lui, partons. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Voulez-vous aussi partir ?» Et Pierre répondit « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pierre doit avoir compris la signification derrière la question, mais n'oubliez pas que tous ceux qui essayaient de recevoir la nourriture pour leur chair seulement étaient partis. Voyez qui sont les gens qui ne croient toujours pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit même aujourd'hui Les gens qui croient en Jésus, qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit comme leur sauveur, sont vraiment beaux. Donc je ne rejette personne qui croit et prêche l'évangile de l'eau et l'esprit, et je veux marcher avec eux. Cependant, regardez les gens qui sont encore pécheurs même après avoir cru en Jésus. Nous croyons aussi en Jésus comme le sauveur, chantons des louanges et prions de la même manière que la plupart des chrétiens, mais ils viennent contre nous et gardent leur distance quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce qu'ils pensent que c'est différent de ce qu'ils croient. Il n'y a pas de problème quand nous sommes en communion avec eux sur des sujets divers, mais la situation change aussitôt que nous essayons de partager l'évangile de l'eau et de l'esprit avec eux, de prêcher la chair et le sang de Jésus, et de dire que nous devons manger et boire la chair et le sang de Jésus. Beaucoup de gens nous considèrent comme étranges et sont prompts à s'opposer. Ils critiquent et questionnent pourquoi nous disons que nous devons manger la chair de Jésus, pourquoi nous insistons sur le fait que Jésus ait pris les péchés de l'humanité entière quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste Et pourquoi nous disons cela si spécifiquement, et disons que nous ne pouvons pas être purifiés du péché, si nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, alors que tous les autres disent que l'on reçoit le salut si l'on croit seulement en Jésus Non seulement cela, ils ne comprennent pas non plus pourquoi nous disons que nous n'avons pas de péché quand les gens ne peuvent que pécher, et vivent donc avec du péché même s'ils croient en Jésus et ils n'essayent pas de comprendre pourquoi nous essayons si dur d'expliquer bibliquement et logiquement le fait que les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont pas de péché, ceci malheureux, ce sont des gens qui n'essayent pas de comprendre pourquoi nous essayons à répétition d'insister que tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste et que tous ceux qui croient cela ont reçu la rémission des péchés et aussi reçu le salut du jugement de ses péchés. Ils disent... Soyez généreux et dites que tous les gens qui croient en Jésus peuvent recevoir le salut du péché. Approns-vous une telle foi même s'il y a du péché en eux. Même s'il y a du péché, disons que nous avons reçu le salut si nous croyons en Jésus. Acceptons que nous sommes devenus frères et sœurs aussi longtemps que nous invoquons le nom de Jésus. Alors nous pourrons nous rejoindre et nous unir. Pourquoi insistez-vous sur l'évangile de l'eau et l'esprit et êtes-vous isolés du christianisme général Les gens ne vous aiment pas parce que vous prêchez un tel évangile mais ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent accepter même cette difficulté pour prêcher cet évangile, parce que c'est la bonne chose à faire. Nous devons maintenant partager l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde tout entier. Les cinq mille que Jésus a nourris miraculeusement avec deux poissons et cinq pains étaient le nombre qui ne comptait que les hommes de la foule qui a été nourri. Tous les gens qui ont été nourris à ce moment-là étaient probablement d'un nombre de plus de quinze mille, si on inclut les femmes et les enfants. Quel le grand nombre d'hommes et femmes, jeunes et vieux, a dû vouloir suivre Jésus Je veux dire, combien les gens devaient être excités de penser qu'ils auraient rapidement du succès s'ils suivaient seulement Jésus Ils ont cru que leur pauvreté serait résolue, et qu'ils avaient rencontré un grand enseignant, digne d'être suivi jusqu'à la fin. Mais que pensez-vous du fait qu'ils n'ont pas compris et ont laissé Jésus quand il a dit « Je vous donne ma chair et mon sang, mangez et buvez, alors vous recevrez la vie éternelle. Mais ceux qui ne mangent pas ma chair et mon sang ne peuvent pas recevoir la vie éternelle. » Comme vous le savez, nous avons un ministère de littérature dans le monde entier. Il y a beaucoup de dirigeants chrétiens et de laïcs aujourd'hui qui reconnaissent notre ministère parce que le contenu de nos livres est biblique et ils contiennent la vérité. De par le monde, beaucoup de sociétés de diffusion chrétienne, de séminaires, quelques grandes dénominations, semble prêt et sur le point de reconnaître l'évangile que nous prêchons. De plus, si quelqu'un devait faire une thèse sur un sujet lié à l'évangile de l'eau et de l'esprit de la façon dont nous le faisons, il lui serait facile d'obtenir le diplôme de doctorat en hermenétique. C'est parce que ce sujet est le pivot du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament dans la Bible. C'est la vérité et pas seulement mon imagination. Mais beaucoup de chrétiens réagissent encore sévèrement en écoutant notre exhortation qui leur demande de manger la chair de Jésus. Pourquoi C'est parce que leur foi est fausse s'ils acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit comme la vérité. C'est parce qu'ils ne peuvent pas recevoir la rémunération s'ils soulignent que leurs assemblées devraient croire au fait que Jésus a pris les péchés du monde, quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Donc beaucoup de gens nous rejettent parce que nous identifions ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme des pécheurs. Mais beaucoup de ministres de par le monde croient maintenant et suivent l'évangile de l'eau et de l'esprit comme le vrai évangile, comme les multitudes de foules qui suivaient Jésus. Dieu veut que beaucoup plus le fassent. Nous devons savoir que Jésus a dit à la foule à ce moment-là « Je vous donne ma chair et mon sang, donc allez et travaillez pour la nourriture qui ne périt pas, et ne travaillez pas pour la nourriture qui périt. Ne m'avez-vous pas suivi jusqu'à présent pour la nourriture qui finira par périr Vous devriez maintenant travailler pour la nourriture qui vous donne la vie éternelle. manger le pain de vie, c'est croire en celui que le Père vous a envoyé. »« Le Père m'a envoyé pour vous donner ma chair et le sang, donc vous recevrez la rémission des péchés et la vie éternelle quand vous mangerez ma chair et boirez mon sang. » Cependant, il est écrit, « À ce moment-là, beaucoup de ses disciples se sont détournés et ne l'ont plus suivi. » Tout ce nombre énorme de gens qui venaient et suivaient Jésus sont partis en un rien de temps quand il a dit, « Mangez et buvez ma chair et le sang. » Je ne sais pas combien de disciples féminins il y avait derrière les douze disciples, mais quoi qu'il en soit, la plupart ont abandonné Jésus après cela, mais à la question de Jésus, voulez-vous aussi partir Seul Simon-Pierre lui a répondu « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle ». C'est vrai, Où d'autres irions-nous quand le Seigneur nous donne la parole de la vie éternelle Toutes les paroles que Jésus donne sont les paroles de la vie éternelle, et ce sont les paroles de la rémission des péchés. Jésus nous a dit de manger sa serre et le sang pour nous donner la rémission des péchés, Croire en Jésus-Christ qui est venu par l'eau, le sang et l'esprit est le moyen de manger sa chair et le sang. Nous pouvons manger par la foi la vérité du salut qui a expié tous nos péchés. Jésus-Christ les a pris sur lui par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et nous a libérés de tous nos péchés par sa résurrection après être mort à la croix. C'est la foi qui mange la chair et le sang de Jésus. Il est très important pour nous de manger maintenant la chair et le sang de Jésus par la foi, nous devons absolument croire aux implications de la chair et du sang de Jésus. Il n'y a pas d'option à croire ou pas parce que ces faits sont indispensables à notre salut. Croyez-vous cela Je le crois aussi. Je dois écrire un nombre énorme de livres pour critiquer et discuter les choses que les théologiens ont dites à ce sujet jusqu'à présent, et puisque tant de gens ont déjà une grande confiance dans leur salut par le sang de Jésus seul à la croix, sans le baptême de Jésus, donc je dois dire beaucoup de critiques sans les critiquer je devrais écrire « Docteur Intel a écrit un livre concernant tel et tel sujet biblique, et il a dit ceci et cela dans une page en particulier, mais il fait une fausse interprétation de la signification de la parole du Seigneur de telle et telle façon. De plus, la foi de ceux qui suivent ce genre de faux enseignements ne peut qu'être erronée. Mais je n'ai pas le temps de le faire, et je n'essaye pas de mettre l'accent sur leurs faux points. Mais une personne qui croit dans la chair de Jésus, et en tant que personne qui a bu le sang de Jésus... Je veux seulement prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit de par le monde entier, et j'espère que beaucoup de gens croiront dans cette vérité avec nous. Mais même les chrétiens n'aiment pas entendre l'évangile de l'eau et de l'esprit de nos jours, parce qu'ils cherchent seulement la nourriture qui périt même s'ils disent qu'ils veulent suivre Jésus. Ils attendent seulement des choses comme devenir riches en croyant en Jésus, avoir de la nourriture abondante, être en bonne santé, recevoir la bénédiction matérielle, chasser des démons, et ainsi de suite... C'est pour cela qu'ils sont contre nous quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est le même comportement que celui de ces gens qui suivaient Jésus en ce temps-là, en cherchant la nourriture qui allait périr. Jésus leur a dit de travailler pour la nourriture qui donne la vie éternelle plutôt que la nourriture qui périt. Qu'est-ce que travailler pour la nourriture qui donne la vie éternelle Comment devrions-nous faire l'œuvre de Dieu La Bible dit que croire en celui que Dieu a envoyé, c'est faire l'œuvre de Dieu. Alors qui Dieu a-t-il envoyé Dieu a envoyé beaucoup de serviteurs de Dieu dans ce monde, en particulier Jean-Baptiste et Jésus-Christ, et a résolu le problème de tous les péchés de l'humanité. Jésus est venu dans ce monde et a pris tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean-Baptiste, mourant à la croix et ressuscitant d'entre les morts. Et il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Il est devenu notre sauveur. Nous recevons la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ, c'est-à-dire en mangeant la chair et le sang de Jésus-Christ. La parole de la vie éternelle est dans le Seigneur. Comme vous le savez, c'est une chose si gracieuse, nous recevons le salut par la parole du Seigneur parce que la parole de la vie éternelle est dans le Seigneur. Il y a un programme chrétien appelé Sainte Bible qui déroule la Bible comme une scène diffusée par une société de diffusion chrétienne. Récemment, ils ont montré un film sur Paul et je vais aussi regarder ce programme. Mais quand j'ai regardé ce programme, j'ai pensé que nous ne pouvons pas révéler toute la parole de Dieu à travers un film, parce que cela montre seulement des choses visibles et ne peut pas vraiment présenter l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons dire que les gens qui ont regardé le programme télé ont pu obtenir un certain niveau de connaissance sur les Écritures à travers ce programme, mais la parole de la vie éternelle doit se trouver seulement dans la parole de Dieu, quoi qu'il en soit. « Je veux que vous sachiez qu'il y a l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le Seigneur », et que nous pouvons recevoir la vie éternelle et vraiment suivre le Seigneur, en croyant et mangeant la chair du Seigneur et le sang qu'il donne. Nous savons bien que le Seigneur est le Saint de Dieu, comme les disciples ont cru en Jésus comme Dieu, non un homme. Les disciples ont compris et cru en Jésus de cette manière, et donc ils ont reçu le salut. Même si vous n'avez pas pu croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et même si vous ne pouvez pas comprendre l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est seulement votre responsabilité parce que Dieu a accompli tout votre salut parfaitement de son point de vue. Notre Seigneur nous a sauvés par sa chair et le sang, mais l'un de ses douze disciples appelé Judas Iscario n'a pas pu se f... cru ce fait. Il a vendu Jésus puis est finalement tombé dans la destruction. Rappelez-vous que la parole de Jésus dit, « Il aurait mieux valu qu'une telle personne ne soit jamais née. » Nous devons entrer dans le royaume de Dieu et vivre éternellement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. « Je veux que vous deveniez de telles personnes par la foi. » Nous devons devenir les gens qui mangent et boivent la chair et le sang que Jésus donne avec foi, qui reçoivent vraiment la rémission des péchés et qui n'ont vraiment pas de péché dans le cœur, et nous devons devenir les enfants de Dieu en recevant le Saint-Esprit en don et à la fin obtenir et jouir de la vie éternelle. Nous devons comprendre correctement que Dieu nous a donné la bénédiction du salut en nous donnant la chair et le sang de Jésus.